1: hmm?
0: Nah tuh Makan aja di rumah ibu kamu Pengalaman gue ya <laughs> Alhamdulillah ada contoh Lah enggak ini contoh yang benar <laughs> Biasanya begitu Jangan, apa yang dia sampaikan berarti dia sedang mau dekat dengan ibu. Menyampaikan apa yang dia suka tangkap positifnya. Oh berarti dia suka sayur itu. Ya udah, saya buatin ya. Kita buatin yang lebih hebat supaya dia suka. Kalau kita mau hapus dari memori dia susah nggak mungkin, gitu kan? Ini riwayat yang pertama. Ya, nggak boleh cemburu. Histori bukan patokan hukum, teguran Nabi yang jadi hukum. Riwayat yang kedua, cemburunya Aisyah radhiyallahu anha dengan Sofiya binti Huyai. Ini dulu turunan Yahudi. Kebetulan memang Aisyah sama Sofiya memiliki kulit yang putih dan terkenal kecantikannya. Nabi saw itu kalau dari rumah Sofiya biasanya siang ke rumahnya Aisyah, gitu kan? Aisyah cemburu, baru Nabi masuk langsung Aisyah mengatakannya Rasulullah. anda masih terus saja datang ke rumahnya anak yahudi yang pendek dan kerdil itu begitu bahasanya jadi karena cemburunya terbawa itu apa yang terjadi coba ini historinya lihat hukumnya kata nabi sallallahu alaihi wasallam wahai aisyah kau telah mengucapkan kalimat dengan mengatakan sofia kerdil kau telah mengucapkan kalimat kalau ditaruh di air lautan rusak tuh lautan artinya dosamu berat gitu kan Aisyah langsung minta maaf, nggak jadi. Ya mana jadi hukum? Cemburu atau teguran Nabi? Teguran Nabi soalnya Ini masalahnya banyak ustaz ustad pun mengatakan Aisyah aja cemburu, loh Subhanallah. Seakan-akan Aisyah disalahin. Aisyah di sini menjadi penyebab hukum kita faham. Sebagaimana kalau ada beberapa sahabat yang melakukan kasus, kemudian ditegur, turunlah hukum kita faham, gitu kan? Jadi kita bukan melihat historinya, itu cuma sekedar kenangannya, kisahnya, penyebab, tapi hukum teguran Nabi SAW. Nabi bolehkan atau tidak? Riwayat yang kedua. Riwayat yang ketiga, cemburu Aisyah di malam nisfu Sya'ban. Dalam sebuah riwayat yang shohih disebutkan, bahwasanya satu malam pernah pas malam 15 Sya'ban, Nabi SAW lagi tidur, memang malam itu malamnya Aisyah, gitu kan? Lalu Aisyah kaget tengah malam lihat Nabi Muhammad SAW nggak ada di sebelahnya tiba-tiba cemburu pakai baju kemudian datangin semua istri Nabi yang lain diketukin Nabi ada nggak Nabi ada gak? Nabi ada satu-satu ternyata semua nggak ada mereka bilang kan malam ini malam kamu bagaimana Nabi datang ke sana nggak mungkin gitu kan maka Aisyah buru-buru ke masjid ternyata Nabi Muhammad SAW lagi sholat tahajud lagi di masjid lagi sholat. Nah Nabi saww waktu lagi sholat begitu salam tahu ada Aisyah di sebelahnya dan nafasnya lagi mengah terengah-engah buru-buru ke masjid gitu kan ya. kata Nabi saww wahai Aisyah kau cemburu lagi ini malam Misyakban malamnya sholat malam ini. Aisyah merasa bersalah gitu kan ya. minta maaf sudah tiga riwayat ini cuma lima riwayat masalah cemburu nih tiga-tiga sudah ditegur yang keempat Cemburunya Aisyah radhiyallahu anha dengan Maria, Maria istri yang lain yang dari Mesir. Maria ini tahu kalau Nabi SAW paling gemar makan madu. Gitu ya. Jadi setiap datang ke sana, Nabi SAW dihidangkan madu. Dan kita tahu kalau madu dikonsumsi tidak akan ada bau mulut, gitu kan? Ya. Nah, Nabi SAW konsumsi madu dan juga tradisi beliau sebelum masuk rumah selalu menggunakan siwak. Kalau kita pakai sikat gigi mungkin sekarang ya. itu selalu agar bau mulutnya wangi pada saat ngobrol sama istri mungkin dia akan ciuman dan seterusnya, itu tradisi Nabi Wasallam. maka Nabi selalu menjaga, maka Aisyah tahu kalau ini di rumahnya Maria selalu dikasih madu, karena Nabi Wasallam karena cerita, dia datang ke rumah sebelahnya, rumah sebelahnya ini hapsah, kebetulan orang yang hampir sepadan umurnya, beda 2 tahun 3 tahun sama Aisyah, jadi masih muda juga datang ke situ, maksudkan hai hey, hapsah Kalau Rasulullah s.a.w. datang nanti di rumahmu Bilang mulutnya bau Kata Hafsa kenapa? Kena dia dari rumahnya Maria makan madu Kamu sama saya nggak punya madu Kita nggak bisa hidangin Jadi biar Nabi s.a.w. nggak makan madu lagi rumahnya Maria Baiklah Hafsa setuju Ini berta'awun dalam hal yang tidak baik nih. Jadi akhirnya Aisyah pulang ke rumahnya sudah sepakat ini kan tetangga tetanggaan istri Nabi kebanyakan tetangga tetanggaan yang satu-satunya jauh cuma Maria memang agak jauh di pinggir kota Madinah rumahnya gitu kan. Makanya Rasulullah datang ke rumah Aisyah, kemudian Aisyah mengatakan baru masuknya Rasulullah mulut anda bau kok bisa saya sudah pakai siwak nggak mungkin orang sudah sikat gigi segar kemudian bau dan saya cuma makan madu pokoknya bau ya Rasulullah. Rasulullah sudah tahu ini ada masalah nih ini pasti permainan lagi nih. Baiklah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar. Karena biasanya siang hari beliau memang mendatangi rumah-rumah istrinya gitu kan, datang ke rumah Habsah. Hafsa juga bermasuk ya Rasulullah mulutnya tidak bau. Oh, saya enggak, saya sudah pakai siwak, saya juga udah cuma makan madu. Pokoknya bau ya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tahu ini ada masalah berdua ini. Rasulullah enggak ke rumah yang lain lagi, langsung ke pinggir kota Madinah. Kemudian duduk memikirkan, ini kenapa sih mereka ini buat ini gitu Seperti itulah bahasanya. Lewat seorang sahabat bilang, ya Rasulullah, ada apa? Jadi, Bisakah saya bantu? Kata Nabi SAW, hari ini saya haramkan madu. Gak boleh lagi umatku minum madu. Gitu kan? Langsung pada saat itu, Jibril bawa ayat, surat Tahrim ayat 1. Hai Nabi, kenapa berani-berani kau haramkan madu? Hanya karena mencari ridho istri. Mendengarkan ayat ini turun, Aisyah dan Hafsah minta maaf. Langsung minta maaf. nggak berani lagi. Gitu kan? Yang terakhir ini empat empat, ingat empat riwayat semuanya permintaan maaf dari Aisyah dan historinya karena cemburu yang salah. Hukumnya adalah teguran Nabi SAW. Tidak membolehkannya. Gak ada lagi mulai hari ini cemburu dengan mertua dengan ipar dengan... perlu. Kecuali pelanggaran agama ya lain. Misalnya dia bergaul bebas, nah itu haram, nggak boleh tegur. ada sembarangan orang telepon yang memang 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 betul-betul bisa berbahaya bagi rumah tangga itu lain riwayat yang kelima adalah riwayat cemburunya Aisyah dengan Ummu Salama Ummu Salama pernah Ummu Salama ini istri Nabi yang paling tua umurnya yang lain semuanya itu tidak tua gitu kan Karena semalam ada yang tanya saya di pengajian di blog m Square itu Ustaz katanya kalau ada yang mau menikah lagi mungkin dari ibu-ibu pertanyaannya gitu Nabi kan menikahnya sama janda-janda tua semua Jadi kalau suami mau nikah Silahkan nikah sama janda-janda jelek tuh Gitu pertanyaan kertasnya Ini saya bilang sudah jelas nih Ini dari ibu-ibu Dan saya sudah tahu bagaimana menangani ibu-ibu ini Perasaan terus Saya bilang gini Riwayat yang Kisah yang mengatakan istri Nabi semua tua Itu nggak benar Satu-satunya istri Nabi yang tua hanya Ummu Salamah. Yang lainnya semua masih muda, cuman memang janda, gitu kan. Rata-rata dinikahi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam umurnya di bawah 30 tahun semua itu. Khadijah lain kita sudah meninggal. Khadijah kan waktu di Mekah sendirian. nggak ada madunya Khadijah. Waktu menikah umur 40 tahun. Menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di umur 40 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam umur 25, beda 15 tahun waktu itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikaruniai 6 orang anak dari Khadijah, gitu kan? Setelah itu masih melahirkan. Baik, kita bicara ini fase Madinah. Istri-istri Nabi setelah poligami, gitu kan? Setelah kasus poligami karena di Mekah tidak ada poligami selama Khadijah masih hidup. Waktu Khadijah sudah meninggal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi dua wanita sekaligus, Aisyah dengan Sauda Ini dengan waktu yang bersamaan, gitu kan? Jadi kita lihat Ummu Salama ini Satu-satunya istri Nabi memang yang berumur Dan beliau sangat bijaksana Orangnya itu dewasa Orangnya sangat dewasa Karena sudah berumur Jadi tidak ada ikut-ikutan dalam kasus cemburu-cemburuan gitu kan. Ummu Salama pernah Memberikan hadiah senampan kurma Ke rumah Aisyah Niatnya baik Karena waktu itu Nabi SAW lagi duduk di rumah Aisyah Niatnya supaya dimakan berdua sama Nabi SAW Niatnya baik gitu kan waktu tiba nampan tersebut dan yang bawa pembantunya Ummu salamah Aisyah lihat gitu kan? ini pembantu umur salamah, langsung jemburu lagi jemburunya ini masa orang ini sudah tahu waktu saya kok masih mengganggu, padahal sebenarnya dia tidak tangkap maksudnya makanya jangan pakai perasaan, pakai pikiran ini kalau perasaan suhom terus orang akhirnya ditepis lah, Aisyah langsung berdiri langsung ditepis nampan itu berantakan sebuah rumahnya Kata Nabi saw. Waktu itu ini hadis yang ini riwayat yang kelima ya. Kata Nabi saw. kepada pembantu yang bersama, pungutlah kurma-kurma ini ibumu lagi cemburu. Itulah. Akhirnya Aisyah malu sendiri. Aisyah ikut mengumut kurma itu. Dan akhirnya dimakan juga, gitu kan? Yang jadi hukum yang mana? Histori atau penentuan penentuan Nabi saw. Jadi tidak ada cemburu kecuali pelanggaran agama terjadi. Ini akan lebih meringankan hatinya ibu-ibu. Luar biasa tenang hatinya kalau ini selamat. Nah, ya. nah, makanya nah, diperbaiki, insya Allah bisa. Nah, kan dibilang sini, walaupun kamu sudah menikmati waktu dengannya, tetap dia masih bengkok, masih bawa perasaan. Tapi bisa diluruskan oleh laki-laki itu, gitu kan? Dia harus bisa memperbaiki itu. Ini hadis 1045. Kita masuk 1046. Wa Jabirin di sini tentu tidak ada radhiyallahu saya sebutkan radhiyallahu anhu kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwa falamma qadinna almadinata dhahabna lnadkhul faqala amhilu hatta tadkhulu lailan ya'ni isya likai tamtashi tul tamtashu sya'ida wa tastahidda almuqiba Bukhari, Jadi ini adab ya Kalau laki-laki baru datang dari Safar Jabiru berkata Kami pernah bersama Nabi Wasallam Dalam suatu per, perjalanan Peperangan ya, pulang dari peperangan Ketika kami kembali ke Madinah Kami segera berangkat untuk menuju Ke rumah kami masing-masing Menemui keluarga, misalnya menemui istrinya Maka beliau bersabda, bersabarlah Sampai kalian masuk ke Madinah pada waktu malam Yakni waktu Isya Waktu itu kebetulan Waktu itu kebetulan Sudah masuk waktu Maghrib Dekat waktu Maghrib Nah sahabat-sahabat ini begitu dia pintu gerbang Madinah Sudah buru-buru mau pulang ketemu dengan Istri-istri mereka Biasanya kalau peperangan soalnya agak lama Bisa sebulan, bisa dua bulan mereka nggak kembali gitu kan Maka Nabi SAW mengatakan Tenanglah Berhenti dulu, perlambat langkah kalian Masuk ke rumah nanti Isya Nanti kita jelaskan kenapa Agar wanita-wanita yang kusut rambutnya Dapat bersisir Dan wanita-wanita yang ditinggal lama dapat berhias diri Muttafaqun alif Menurut riwayat Bukhari Apabila salah seorang diantara kalian lama menghilang Safar Janganlah ia mengetuk keluarganya pada waktu malam Baik, kita masuk kepada penjelasan hadis Yang pertama Dianjurkan agar setiap suami Kalau datang dari safar Menginformasikan ke istrinya Kalau zaman dulu Ini tadi Ada dua masalah dalam hadis Ada dua kasus dalam hadis ini Yang pertama Nabi Wasallam dengan sahabat-sahabatnya pulang dari peperangan Pas tiba di gerbang Madinas Menjelang Maghrib Nabi Wasallam tahan mereka suruh tahan, jangan masuk dulu sampai isyak tujuannya adalah berita tentang pasukan sudah datang tersebar dulu sehingga semua istri sahabat ini tahu kalau suami mereka sudah pulang gitu. dan mereka punya kesempatan untuk berdandan merias diri gitu. dan saya sudah jelaskan kemarin ibu-ibu sekalian laki-laki itu sangat berpengaruh pada kejiwaannya penampilan mata. kasus perut dan kasus kemaluan ini pekah sekali buat mereka pekah kalau dia belikan ibu baju atau dia sebutin warna yang dia suka ibu pakai itu luar biasa bahagianya dia tapi kalau dia bilang maaf saya suka warna merah ibu pakai kuning ibu pakai putih dia suruh rambutnya di gini ya dipanjangin ya enggak sengaja potong pendek jadi kasus penampakan mata ini mungkin bagi ibu nggak terlalu penting bagi laki-laki luar biasa kedudukannya ini luar biasa pengaruhnya luar biasa pada kejiwaan yang kedua masalah makanan perut, saya sudah kasih contoh kemarin sayur kacang hijau lah apalah macam-macam Ini kalau dia suka, buatin aja gak usah bilang, kamu gak busannya ya makan itu terus gak usah hidangkan buatin kalau ibu pengen sesuatu tambah aja menunya udah selesai biarin pak furijah situ ada suka gaduh-gaduh gaduh-gaduh terus ada nggak apa-apa nggak masalah tambah menu yang lain oke okay. dengan yang ketiga masalah biologis dia kalau butuh nggak bisa ditunda susah nanti larinya ke emosi larinya ke macem-macem memang nggak bisa laki-laki ini sudah fitrah jangan dibantah pahamin masalah ini maka akan aman hubungan dengan pasangan gitu kan Makanya di sini hikmah kenapa Nabi SAW Alaihi Wasallam suruh tunda masuk biar mereka dandan sekali saja dia lihat rambutnya istrinya kusut itu nanti dia jadikan itu sebagai patokan gitu kan seperti ah dia kayaknya kalau saya datang lagi nggak nggak rapi lah gitu. beginilah gitu ya karena berpengaruh masalah pandangan mata makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wanita ahli surga wanita yang kalau kau lihat padanya kau akan selalu senang terhibur. dan kalau kau memerintahkan sesuatu, dia selalu mematuhimu, tentu padahal yang tidak berbau peranggaran, karena ini berhubungan dengan karakternya kasus yang kedua, dalam hadis ini adalah dimana Nabi Wasallam mengatakan kalau seseorang janda kalian datang dan sudah terlalu malam maka sebaiknya dia tidak mengetuk pintunya, maksudnya di disini adalah, istrinya sudah tidur jam 2 malam jam 3 subuh ya itu sudah luar biasa ya Maka mungkin di sini sudah tidur. Orang kalau tiba bangun tidur akan berantakan, akan sulit. Apalagi kalau tiba-tiba diketuk, dia buka, gitu kan, akan berpengaruh. Maka di sini lebih baik dia menunda. Mungkin dia istirahat di mana, gitu kan. Tapi ini pun yang kasus yang kedua kata ulama. Ini dalam keadaan kalau dia e, di zaman dulu karena belum bisa menginformasikan. Kalau kayak zaman sekarang sudah nggak ada masalah. Karena misalnya diberitain Saya mau datang jam 3 subuh ya Bisa Kemudian mungkin istrinya bilang Nanti kalau sudah mendarat pesawatnya Telepon saya dulu ya Jadi sudah ada kontak, Maka si istri sudah siap siap 15 menit sebelumnya setengah jam mungkin bisa Tapi zaman dulu kan enggak Emang orang tahu kalau suaminya datang Kalau sudah diketuk pintu secara otomatis dia tidak sempat kumur-kumur nggak sempat sisi rambutnya maka berpengaruh dan ini membahas masalah bab nikah nih ini masalah pergaulan antara suami istri karena ini semua berpengaruh ini semua berpengaruh gitu kan ini laki-laki beda sama ibu-ibu laki-laki itu kalau lama safar lama ketemu istrinya luar biasa seperti orang yang kelaparan menyerang gitu kan? itu umumnya tidak usah dibayangkan Saya menceritakan tentang kasuistik. Tapi biasanya begitu. Ulama mengatakan laki-laki kalau lama gaib dari safar dan dia pulang ke rumahnya, maka dia sudah tidak mau tahu keadaan istrinya, gitu kan? Karena memang susah. Kebutuhan biologisnya berpengaruh kepada fikiran. Bahkan sampai sebagai ulama fikih mengatakan laki-laki yang tidak melampiaskan biologisnya berpengaruh pada ke keterangan penglihatannya. Bisa buram matanya. Oh ya. Sampai pada tingkat itu, dan ini bahasan ini dalam masalah fikih. Beda dengan ibu-ibu biasa saja, itu kan. Tidak ada sesuatu yang berpengaruh, ibu safar seminggu balik lagi ya biasa ajalah, gitu kan. Biasa, tapi dia enggak, seminggu, dua minggu, lain sebulan, waduh lebih parah Jadi makanya harus mengerti, ini makna daripada hadis, ya. Ini makna dari hadis. Enggak usah mengingat kenangannya ya, nanti diterapin silakan. Baik, ini hadis ya. Iya kalau sudah bisik-bisik itu biasa ceritain kenangan, pengalaman. Sudah, nggak apa-apa. Saya nggak perlu dengar.
1: <tik>
0: Baik, jadi hadis ini sebenarnya tujuannya adalah masalah menjaga keharmonisan rumah tangga, karena sangat pekah bagi laki-laki, gitu kan? bau badan, bau mulut penampilan, itu semua sangat luar biasa berpengaruh bagi dia subhanallah kalau perempuan itu mungkin karena cinta sama suaminya mungkin suaminya pulang kerja dalam kondisi belum mandi terus ngajak hubungan mungkin dia layanin saja ya sudah, ini karena suka kadang-kadang subhanallah bau keringat suaminya jadi wangi bagi dia Iya, ada ya, bukankah ada wanita kalau hamil suka cium bau badan suaminya Anda kan gitu, jadi memang dia itu lain. Perempuan karena tadi masalah perasaan dia larinya ke situ. Kau laki-laki enggak? Sedikit dia cium bau keteknya enggak enak ini jadi masalah. Nih. Sedikit dia cium ada bau mulut enggak enak ini jadi masalah buat dia nih, masalah besar gitu. Jadi masalah makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan hadis ini ya. Ini hadis yang berbicara. Biarkan dia menyisir rambutnya, biarkan dia berhias, berhias semua masuk. mengubur kumur dan seterusnya itu semua hal yang mendasar dan ini tujuannya untuk menjaga ya, hal yang dilakukan atau menjaga hubungan antara keduanya. Nah hadis selanjutnya 1047 mengingatkan tadi yang saya bilang jangan mengenang jangan menyebut kenangan-kenangan dengan orang lain nggak boleh cerita Jadi, Kalau Allah berikan ibu suami yang masya Allah memenuhi kebutuhan materi, memenuhi kebutuhan biologis, memenuhi apalah ya, curhatnya ibu semua didengar, diam, udah Alhamdulillah cukup, jangan tiba-tiba majlis begini terus kumpul, oh suami saya begini, suami saya begini, wah luar biasa, sampai diceritain urusan ranjang ini nggak boleh, karena yang terjadi, kalau ada ibu-ibu di situ yang hadir suaminya tidak begitu, apa yang terlintas di benaknya? bisa dia mengganggu suaminya ini orang yang cerita gitu kan itu yang banyak terjadi tuh jadi kalau ibu lihat kenapa ada ada kasus di Jakarta saya sampai kaget tapi ternyata ada di lapangan gitu kan ada orang sampai merebut istri eh suami sepupu sendiri gitu kan gara-gara rupanya ini ada kasus nih sering kalau kumpul ngobrol-ngobrol antar sepupu wah wow, ceritain macam-macam tentang suaminya ini enggak ada suaminya nggak begitu Yang terjadi setiap ketemu suami sepupunya Selalu membayangkan apa yang diceritain oleh sepupunya ini Macam-macam Apalagi kalau sampai pada hal-hal yang peka Urusan ranjang dan segalanya ya dia Maka digoda oleh setan untuk mengganggu gitu kan? Akhirnya terbukalah pintu-pintu itu Dan akhirnya cerai sama orang ini Nikah sama orang ini Kacau balau semua rumah tangga gara-gara itu Sama sebaliknya Laki-laki juga begitu Allah berikan kelebihan fisik Kelebihan pelayanan dari istrinya Misanya cuma Alhamdulillah cukup. kalau Alhamdulillah. usah cerita. Kalau dia cerita sama teman-temannya laki-laki, kemudian laki-laki itu tidak punya istri yang sama, apa yang terjadi? Dia akan ganggu istrinya orang ini. Akan terbuka pintu syaitan nih. Oh ternyata orang itu begini ya kalau dirancang, dibayangin ya macam-macam. Maka nggak boleh. Gitu kan? Inilah yang akan dibahas dalam hadis 1047. Kita dengarkan. Wa أَبِي سَيْدِ الْخُدْرِي Khudri radhiyallahu anhu قَالِ Pala Rasulullah sallallahu wasallam ra Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling jelek derajatnya di sini maksudnya orang yang paling buruk sebenarnya Lebih tepat orang yang paling buruk kedudukannya Di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah orang yang berstubuh dengan istrinya kemudian ia membuka rahasianya. Dia menceritakan. Jadi ini sebuah wursa sendiri ya. Ada sebuah riwayat yang lain tapi saya tidak tahu di sini ada hadisnya atau tidak. Tapi riwayat yang saya ketahui riwayat Imam Bukhari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Mungkin seseorang di antara kalian menceritakan apa yang dilakukan oleh pasangannya semalam." Gitu kan? Maka seorang sahabat Zainab, Berdiri dan berkata Ya Rasulullah Benar tuh Kaum perempuan lakukan dan kaum laki-laki melakukannya Mereka saling cerita tuh istri saya begini, suami saya begini Mereka saling cerita Kata Nabi SAW jangan kalian lakukan Karena perumpamaan dia Seperti syaiton laki-laki Ketemu dengan syaiton perempuan di jalanan Lalu dia menggaulinya di depan orang Semua menyaksikan Karena kalau dia menggambarkan kan Berarti sama saja dia sedang memperlihatkan Gitu. Cuma bedanya tidak melihat secara langsung, tapi orang sudah tahu. Oh begini, oh begini. Ada yang sampai detail luar biasa gitu. Orang menceritakan. Maka ini tidak dibolehkan dan ini dosa sendiri. Selain mengancam rumah tangganya, juga dosa sendiri. Bahkan Imam Madani memasukkan dalam dosa besar nggak boleh. Jadi gitu kan, jadi tidak boleh. Kalau Allah berikan kelebihan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala. Kalau ada teman-teman ibu yang kebetulan cerita, oh saya kemarin mau beli ini tapi suami saya belum kasih. Ya sudah. Kita Alhamdulillah tahu kalau kita dikasih. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Walaupun dia minta nasihat, kita nasihat agar biasa, sabar dan seterusnya. Pokoknya jangan sampai kelebihan-kelebihan yang kita ceritakan. Karena juga ada penyakit mata namanya ya, A'in. Karena saya ceritakan itu berbahaya. Banyak rumah tangga rusak kena penyakit A'in. Banyak usaha bangkur kena penyakit A'in. Bahkan banyak orang meninggal selain ajal sebabnya itu karena A'in. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis kebanyakan umat saya meninggal karena ain. Ain itu penyakit mata panas. Kalau hatinya sering hasut, naudzubillah, itu berpengaruh pada pandangan matanya. Saya sudah pernah kasih contoh anak kecil, anak bayi yang lucu misalnya, gitu kan? kemudian dilihat oleh banyak orang-orang, oh lucu ya gini, tapi hatinya hasut, anak itu tiba-tiba sakit tuh malamnya, gelisah, tak bisa tidur dan seterusnya. Ini memang ada. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inna lil ainilal mata panas itu benar ada itu kan nggak boleh, jadi kalau ada yang bunyi-bunyi, kendaraan kita, rumah kita, hubungan suami istri apalah segala, kita selalu mengatakan Masya Allah daripada mengatakan Masya Allah Tabarakallah, itu kan itu sesuai dengan keinginan Allah lah. maka itu akan menepis hasudnya dia, nah biasanya terbuka air ini justru karena seringnya kita menceritakan, jadi nggak usah cerita nggak apa, gak perlu Jadi ini hal-hal mendasar yang harus dijaga Ini hadis 1047 Kita masuk hadis 1048 Tentang masalah hak dan kewajiban Tapi ini sudah saya jelaskan Pada pertemuan yang lalu, ini hadisnya Wa an hakim Wa an hakim Wa an hakim ibn Muawiyah An abihi radiallahu anhumat Qala Qultu ya Rasulullah Ma hakkah zaujin Ma hakkah zauji ahadina alaih Qala Tutimuha idha أكلتها وتقسوها إذا رصيدا ولا تضرب ولا تضرب الوجه ولا تكبدح ولا تهجر إلا في البيت رواه أحمد وابن داود والنسائي وابن ماجه وعلق البخاري بعده وصححه ابن حبان والحاكم حاكم bin Muawiyah dari ayahnya r.a. beliau berkata aku berkata, wahai Rasulullah apakah kewajiban seseorang dari kami terhadap istrinya, apa yang dia harus berikan kepada istrinya beliau menjawab, engkau memberinya makan jika engkau makan, artinya nah, semampumu, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian dan jangan mukul wajah jangan menjelek-jelekkan dan jangan Menemani tidur kecuali di, di dalam rumah. Ini keliru ini. Bukan jangan menemani tidur. Hajar itu justru tidak menemani tidur. Ya. Jadi di sini tambah tidak. Jangan tidak menemani tidur. Ada tidaknya. Jangan tidak menemani tidur kecuali dalam rumah. Kan ada hajir namanya ya. Dalam Al-Qur'an kan Allah mengatakan, Al -ay ayat ini menjelaskan kalau wanita yang kalian takut nusyudnya, nusyud itu membangkang. Disuruh lakukan perbuatan yang Allah perintahkan dia nggak mau. Kan suaminya bertanggung jawab ya. Istrinya bertanggung jawab. Kalau suaminya buat salah, dia cuma ingkar-mungkar secara umum. Tapi tidak ada tanggung jawab. Kalau suami tanggung jawab terhadap dan anaknya. Kalau kalian takut nusyud, pelanggaran wanita terhadap hukum-hukum Allah, maka fa'iduhun, ingatin. Nggak boleh, haram, gini ingatin. Nggak mau, wahjuruhunna fil mabajah. Boykot mereka diranjang. Gitu Jadi jangan digaulin, dibalik belakangin. Gitu kan. Sebagian uh, ulama mengatakan, pindah kamar si suami. Jadi ini hajir namanya, tidak menemani tidur, ya. tidak melayani biologis, ya. tidak mengajak ngobrol, itu namanya hajir. Kalau juga tidak mau, tetap membangkang, tetap keluar rumah tanpa izin, tetap melakukan pelanggan agama, nggak mau sholat, nggak mau tutup aurat, dan seterusnya, maka boleh dipukul. Tapi pukulannya, kata para ulama, masuk dalam makna darbatun khairu mubarrah. Pukulan yang tidak menyisakan bekas. Sebagian ulama memberikan contoh dengan mengambil kayu siwak yang dipukulkan ke tangannya, gitu kan? Mungkin pakai jari. Kamu udah salah, gitu kan? Jadi bukan nampar, bukan nendang dan seterusnya ini luar biasa. Saya kaget ada sebagian istri sudah memar-memar di box seperti lagi main tinju. Kenapa nggak masuk di ring aja, gitu kan? Sekalian kasih sarung tinju, betak berantem deh, gitu.
1: Ini ngapain
0: pukul-pukulan ini, gitu kan? Ini semua dari syaitan. Ini karena ketidakfahaman terhadap agama. Ini nggak boleh. Orang kalau faham agama, insya Allah jauh dari itu. Jadi dimaksud adalah hadis ini adalah dan dia dan jangan tidak menemani tidur. hajar maksudnya. Jangan sampai engkau meninggalkan ranjang dan tidak menggauli dia kecuali di rumahmu. Nggak boleh di luar. Misal lagi nginap di rumahnya mertua, gitu kan? Kemudian dia pindah kamar tuh nggak? Artinya tidak boleh orang lain tahu. Harus tertutup. Tidak boleh kecuali di rumahmu. Itu yang dimaksud di sini. Jadi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Adanya kewajiban suami dan hak istri. Kewajiban suami adalah yang pertama. Memberikan makan dan minum. Serta pakaian semampunya. Yang dia mampu. Kemudian juga yang kedua. Tidak boleh memukul wajah. Tidak boleh menjelek-jelekkan. yukabah ini mengucapkan kata-kata yang menghina menjatuhkan apalah kok memang dasarnya jadi keluarga begini na'udzubillah ini gak boleh kok memang begini kok memang begitu oh memang masa lalu kamu begini Tengah. termasuk selain jangan cemburu buta tadi yang saya diberikan juga jangan pernah menyebut-nyebut masa lalu Nggak perlu nggak bisa sekarang ya sekarang nggak boleh gak -gak. ada salah satu kakak ipar saya kebetulan suami dia e, memang kerja di sebuah kantor yang ber, masih bercampur baur, gitu kan. Memang suaminya masih umum lah. Dan dia seorang e, apa namanya pengacara ya, dan punya banyak program-program. Ma, bukan pengacara. Apa sih dia kerja di sebuah media sosial yang ngumpulin data-data dari masyarakat, gitu kan. Hingga cerita adalah dia cerita dia bilang, ini saya kalau datang ke acara. kebetulan dia cerita sama istri saya, saya sampaikan kepada saya gitu dia bilang, kalau lagi datang ke acara kantor, sering kali teman-teman kantornya suami saya ini godain saya dia hmm. bilang, oh kamu istrinya si fulannya, oh itu dulu mantan saya tuh kata teman-teman perempuannya si suaminya ini gitu ya. tapi perhatikan, bagaimana bijaksana dia menjawab, oh iya itu kan dulu sekarang suami saya, selesai gitu kan. orang itu jadi nggak bisa ngomong Tapi kalau orang salah nih, dia berbahaya nih. Dia pendam pulang ke rumah, "Oh, kau rupanya begini ya." Gitu. Masa lalu mau dihapain masa lalu orang dulu pernah lakukan. Umar bin Khattab dulu pemabuk, gitu kan? Tapi setelah sekarang lain. Lihat sekarangnya, bukan dulunya. Ini penting ya. Apa yang kilat-kilat depan mata kita. Kalau ada orang baik depan mata kita nih, pasangan kita baik. Kalau ada orang ceritain macam-macam, itu cerita dia. Enggak usah terpengaruh. yang depan mata saya ini kok, gitu kan? Ya udah ini saja. Karena dalam Islam hukumnya hukum zahir, yang kelihatan depan mata saja. Kita nggak perlu menghakimi yang lain. Ini penting ya. Baik, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya laki-laki harus memberikan hak istrinya. Ini kewajiban dia. Pakaian, makanan dan seterusnya. Dan saya sudah jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Dan kalaupun dia menghukum, dia tidak boleh menghukum dengan memukul wajah atau menjelek-jelekan, termasuk menyebutkan menyebut masa-masa lalu kesalahan-kesalahan. Dan kemudian juga tidak boleh menghajar, memboikot, diranjang kecuali di rumah. Pelajaran yang lain yang kita bisa ambil adalah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam agama yang dibawa oleh beliau ini Yang mulia dari Allah ta'ala Menjaga keharmonisan rumah tangga Sampai pada tingkat ibu-ibu sekalian Kalau ada suami istri bercerai Dan jelas si istri ini tahu dia yang salah Suaminya bukan suka mukul Bukan kasar, bukan pemabuk Lalu kemudian terbawa perasaan Dia minta cerai, suaminya juga emosi cerai kan Maka di masa iddah Kalau si istri yang salah, tiga bulan menunggu masa haid itu, itu justru dianjurkan dalam semua buku fikih kita di empat madhat, agar berdandan, menata rumah, memperbaiki kesalahannya. Enggak, keluar ada rumahnya. Jangan keluar ada rumah di masa iddah itu. Agar suaminya bisa rilu dan memaafkannya. Karena di dalam masa iddah ini, kalau suami istri itu baikkan, baik dengan memaafkan atau kembali berhubungan biologis, maka sudah dianggap suami istri lagi. Tidak butuh akad nikah. Tapi kalau sudah lewat dari tiga bulan, tiga kali masa haid, maka harus akad nikah baru. Akad nikah baru pakai wali lagi seperti nikah baru. Dua saksi, mahar, dan seterusnya. Kalau sudah lewat masa iddah. Misalnya sudah cerai setahun misalnya. Gitu. Nah, tapi kalau tidak, dalam masa iddah, maka itu bisa kembali kapan saja, tanpa anda akad nikah. Ini satu hukum juga yang berhubungan dengan tadi. Jadi saking pentingnya untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Lapangkan dada kita, ibu-ibu sekalian Kalau ibu salah Jangan segan mengatakan maafin saya Dan kalau ibu benar Maafkan Begitu juga dengan suami tentunya Saya kalau bicara sama bapak begitu Anda benar, maafkan yang salah Maafkan istri, maafkan anak Kalau anda salah, jangan segan Mengucapkan saya minta maaf Karena itu perintah agama gitu kan. Kita jalankan agama Ini yang kita bisa ambil dari hadith 48 Kemudian hadis 149. Wa an <tellan> al min fi al nisa'ukum wal muslim. Jabir bin Abdullah radiallahu anhu berkata, orang Yahudi beranggapan apabila seorang laki-laki menyentuhui istrinya dari duburnya sebagai kemaluannya, usainya menyentuhui duburnya ya, maka anaknya akan bermata juling. Lalu turunlah ayat artinya istrimu adalah ladang milikmu, maka datangilah ladangmu dari mana engkau suka. Muttafaqun dan lafadznya menurut Imam Muslim. Di sini Ada terjemahan yang keliru dari buku ini. Terjemahan yang sebenarnya adalah orang-orang Yahudi mengatakan siapapun suami yang menggauli istrinya di kemaluannya, tapi dengan menunggingkannya gitu kan? Kesannya seperti dubur, tapi sebenarnya bukan. Karena saya sudah jelaskan kemarin tradisi masyarakat Mekah berhubungan biologis selalu begitu. Tradisi masyarakat Madinah istrinya yang tidur di bawah, suaminya di atas. Maka beberapa sahabat muhajirin waktu mereka hijrah ke Madinah mereka nikah dengan wanita Ansar mereka ingin menggauli dengan cara Mekah ternyata ini ditolak oleh wanita-wanita Madinah mereka nggak kenal cara itu maka kemudian sampai kepada Nabi saw lalu turunlah firman Allah ini wanita yang adalah kalian maka gaulilah sesuai dengan kalian inginkan gitu kan sesuai yang kalian inginkan orang-orang Yahudi di sini mengatakan karena pada saat turun firman Allah ini Maka wanita Madinah akhirnya mengiyakan suaminya mau apapun silahkan. Yang penting bukan di dubur. Maka orang Yahudi lemparin isu tuh Siapapun yang menggauli istrinya. Karena orang-orang Madinah waktu itu tinggal di Madinah. Dan mereka juga sudah terbawa dengan arus kebiasaan biologis masyarakat Madinah. Pokoknya nggak pernah mengubah cara lain. Mereka cuma istrinya di bawah, suaminya di atas. Mereka nggak kenal yang lain. Orang-orang Yahudi pun itu waktu... sahabat muhajiin hijrah Madinah kemudian mereka mau gaul istri-istrinya nolak dengan cara seperti itu, lalu kemudian sampai kemana-mana, turun firman Allah mengingatkan, itu ladang kalian gaulilah yang penting bukan didugur, selesai yang lainnya, boleh. Gitu kan? yang lainnya boleh maka Yahudi melemparkan isu, kalau kalian gauli istri kalian dengan cara begitu kayak di Mekah nanti anaknya juling gitu. ini isu saja hadir ini menjelaskan masalah itu Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya dalam hubungan biologis yang saya sudah jelaskan di awal kitab nikah ini. Boleh bergaul dengan cara apapun. Termasuk yang diharamkan secara individu boleh dilakukan dengan pasangan. Seperti onani laki-laki haram. Tapi kalau suami istrinya yang onani kan tidak ada masalah. Gitu kan? Boleh beristimta pada saat istri lagi haid. Pada saat istri lagi nifas. ini Atau suami dalam kondisi saya berikan contoh kemarin lumpuh. Tapi istrinya tetap mau berkhidmat, dia punya kebutuhan biologis, maka dia boleh beristintah dengan cara yang dibolehkan, apa saja. Termasuk saya jelaskan kemarin masalah oral sex, itu, kan? itu dibolehkan di dalam pendapat sebagian besar ulama. Jadi hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang bolehnya bergaul biologis dengan cara apa saja kecuali yang diharamkan. Yang diharamkan itu ada dua, tidak boleh meletakkan kemaluan di dubur ini mutlak. Yang kedua tidak boleh meletakkan kemalon di kemalon kalau lagi keluar darah haid atau nifas. Ini yang dilarang. Selain ini maka semuanya dibolehkan. Tentu ada buku-buku yang sudah menulis sama saya dan diantaranya saya sudah bawakan buku Mahkota Pengantin kemarin. Itu ada khusus bicara masalah biologis dalam Islam. Bahkan di situ saya melihat buku itu terlalu sangat detail ya. Dia menjelaskan dengan beragam macam tata cara dari beberapa tradisi suku-suku yang ada. Wanita-wanita dari e, Afrika dari dan seterusnya lah ya. Yang memang didasarkan lebih jauh. Baik. Hadis ini menjelaskan masalah itu. Ya. Yang kedua, diambil pelajaran di sini. Tidak benarnya isu yang dilempel oleh orang Yahudi. Tentang ada pengaruh anak akan juling. Kalau melakukan hubungan biologis yang dibolehkan dalam agama. Itu tidak benar. Maka itu membantah. <tuh> Tentu sebagian ulama mengatakan. yang bisa terjadi penyakit-penyakit justru kalau pelanggaran agama dilakukan misal memang menggauri pasangan dari dubur itu bukan mustahil si laki-laki bisa kena penyakit ya bermasalah dengan kelaminnya karena memang ada kotoran-kotoran dan seterusnya maka itu memang ada bahasan sendiri tapi kalau meletakkan di tempat yang Allah halalkan maka tidak ada masalah baik, hadis terakhir kita di pagi ini adalah hadis nomor 1050 biar biar angkanya bulat ya 1540 bunyinya wa ibn Abbas yang radhiyallahu Rasulullah s.a.w alaihi wasallam anna ahadakum idza aradan ya'ti ahlu bismillah Allahumma jannibna asyaitan wajnib asyaitan ma razaqtana in yuqaddar bainahuma waladun fi dzalika lan yadhurruhu asyaitanu abada Dari radhiyallahu fatihah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Seandainya salah seorang diantara kalian ingin menggauli istrinya, Lalu ia membaca doa yang artinya dengan nama Allah, Ya Allah jauhkanlah syaitan dari kami dan jauhkanlah syaitan dari apa yang engkau anugerahkan kepada kami, Maka jika ditakdirkan dari pertemuan keduanya itu, menghasilkan anak, syaitan tidak akan dapat mengganggunya selamanya. Hadis ini menjelaskan tentang wajibnya khusus bagi laki-laki membaca doa. Dan ini tidak ada kewajiban bagi wanita. Si laki-laki yang membacanya. Makanya istri mengingatkan sudah baca doa atau belum. Dan dianjurkan laki-laki ini kalau sudah tahu mendekati hubungan badan. Bukan pada saat akan meletakkan kemaluan di kemaluan Sudah memulai dengan membaca doa. Misalnya dia sudah merasa memang dia ingin menggauli istrinya, walaupun baru dimulai dengan obrolan, mungkin dia makan sama-sama, dia sudah membaca doa ini, sudah masuk dalam sunnah Nabi SAW. Kalaupun dia tidak jadi bergaul, mungkin karena ada tamu, mungkin karena tiba-tiba ada masalah, e, halangan misalnya karena harus keluar, ada yang sakit dan seterusnya, maka sudah mendapatkan pahalanya. Sudah mendapatkan pahala. Dan juga ulama mengatakan doa ini dibaca per setiap kali mau berhubungan biologis. sebagaimana dianjurkan membaca bismillah setiap kali mau makan jadi ini berarti setiap saat, ya, dan saya sudah pernah jelaskan Ibnu Umar radiyallahu anhuma beliau kalau mau minum air beliau selalu membaca bismillah setiap minum dan pada saat meletakkan alhamdulillah lalu beliau angkat lagi bismillah alhamdulillah, terus begitu kadang-kadang dalam satu gelas bisa mendapatkan 10 sampai 11 kali mendapatkan pahala karena mengulang-ulanginya gitu kan sampai 10 dan 11 kali Itu dianjurkan Itu sangat dianjurkan Jadi dua ini sangat penting dibaca nah. Lalu ulama mengatakan Bagaimana kalau suami lupa Dan istrinya ingat, istrinya membaca Maka insya Allah kalau dia lupa Sudah masuk, kalau istrinya baca Sudah dapat gitu. Tetapi yang jadi masalah Kalau tidak baca Sama sekali Dua-duanya lupa Atau dua-duanya belum tahu Maka apa yang dikhawatirkan dalam hadis ini kena Artinya kan di sini dikatakan kalau dia baca dan hamil maka anak yang lahir tidak akan pernah diganggu oleh syepon. Di sini ada kata-kata abadan selamanya. Artinya anak itu dipastikan insya Allah jadi baik, jadi soleh dan solehah, jadi setan tidak akan menyusahkan dia. Sebagian ulama hadis mengatakan ada yang dimaksud di sini setan tidak akan menyusahkannya adalah dihubungkan dengan hadis yang lain. Kata Nabi saw. Tidak ada seorang pun dari anak Adam lahir kecuali akan ditusuk oleh oleh iblis dengan kukunya sehingga dia menangis. Kalau dalam hukum syari' menangisnya baik itu karena gangguan syaitan gitulah. Ini ada hadis yang menjelaskan, ada bahasan sendiri tentunya. Tapi seperti itulah kata Nabi Alaihi Wasallam kecuali Isa putra Maryam kecuali Isa putra Maryam, gitu kan? Ini dalam hadis begitu. Allahumma alam apa maksudnya tapi yang jelas kemungkinan kata ulama hadis. Maryam alias berdoa kepada Allah pada saat hamil ini uhi ya artinya gini saya menjauhkan diri saya dan keluar keturunan saya dari syaitan yang terkutuk. Ya, Jadi dia sudah berdoa dari sebelum melahirkan maka anaknya selamat dari tusukan iblis itu yang membuat anak-anak menangis gitu. Ini sebuah pendapat ya, yang mengatakan yang dimaksud dengan hadis tadi syaitan tidak akan mengganggunya adalah tidak akan mengganggu pada saat lahir. Tapi makna yang lebih kuat adalah makna yang secara umum selama hidupnya anak itu tidak akan diganggu oleh syaitan. Insya Allah menjadi anak yang soleh dan solehah. Itu yang dimaksudkan. Jadi pelajaran pertama kita dianjurkan membaca doa pada saat berus dan lebih fokus ke masalah ke, kepada laki-laki. Jadi dia harus selalu mengingat tentang poin ini Yang kedua, adanya jaminan bagi orang yang membaca doa ini Akan selamat dari syaitan Ada riwayat lain yang menjelaskan Siapa yang lupa atau tidak membaca doa ini Maka syaitan Partisipasi dalam biologis itu Jadi dia pun terlibat Dalam kenikmatan biologis Si syaitan itu Karena syaitan tuh bisa ikut ya Contoh begini Syaitan itu bisa Bisa uh, datang dalam mimpi sehingga orang mandi junub, dia junub. Makanya dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mandi junub, tidak pernah mimpi junub. Jadi saya kalau di bar bapak saya bilang bapak-bapak kalau mimpi junub jangan dianggap prestasi. Itu gangguan setan. Setan yang mengganggu itu. Sehingga terjadi ya, junub itu. Allahu apakah setan berhubungan biologis dengan dia atau mempermainkan tubuhnya yang jelas itu dari setan. Itu dari sheyfan. Jadi kalau ibu-ibu juga mimpi tiba-tiba ketemu dengan laki-laki, terus kemudian didekatin, terus bergaul dan selesai, Itu dari sheyfan semua. Begitu bangun baca aladillahim nasheetanul rajim, meluda ke sebelah kiri tiga kali, ditiup, ditiup tiga kali, itu akan menghilangkan gangguan tadi mimpi itu. Ya Allah alam. Jadi memang di sini sheyfan kalau kita lupa baca, justru partisipasi di situ. Dan kita dilarang dalam Islam untuk memberikan setan apapun tidak boleh. Ingat hadis yang lain yang berbunyi tentang makanan. Kata Nabi Alaihi Wasallam kalau jatuh makanan kalian dan makanan itu ini bukan masa lima menitnya jatuh makanan yang tidak kotor. Mungkin bukan kayak, kayak misalnya makanan basah yang melengket banyak kotoran sudah dibersihkan. Kalau Makanan kering, kerupuk lah, apalah ya, ayam goreng mungkin bersih di lantai jatuh. Itu disuruh angkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Angkat, bersihkanlah dan makan dan jangan dia biarkan untuk syaitan. Kata sebagian ulama hadis apa? Seringkali syaitan membuat manusia lupa baca bismillah sehingga dia punya andil di makanan itu. Seringkali dia membuat syaitan itu membuang buang makanan yang masih ada. Sehingga akhirnya menjadi bagian dari makanannya. Dia hidup dari situ. Subhanallah, kadang-kadang saya lihat banyak orang minum di pinggir jalan dengan tangan kiri hausnya dia hilang tapi setan juga punya anjil di situ gitu kan atau dia minum dengan tangan kanan tapi rupa baca bismillah maka dia hilang hausnya tapi setan dapat minum dari situ jadi permusuhan dengan setan ini abadi nggak boleh
1: dia minum dari kita, kenapa? Kenapa itu? Itu?
0: enggak diahnya men... jadi memang dia tidak boleh diimpikan dia... dia kesannya akan selalu bersama dengan manusia itu jadi kalau dia seperti ini boh Kalau ada manusia yang setiap kita makan kita kasih, setiap kita minum kita kasih, setiap apa saja kita kasih ke dia, pasti kan dia selalu nebeli sama kita, akan selalu ada dan selama setan ada di sebelah kita musuh, kira-kira dia mengganggu nggak? Nah iya, itu masalahnya, gitu kan? Bisa, tapi kan kalau dia bisa dapat gratis, sementara tugas dia memang mengganggu manusia, eh ya kan?
1: Nggak bisa.
0: Jadi begini bu, memang itu ada ada batasan syaitan, syaitan itu tidak bisa kecuali apa yang dibolehkan saja oleh Allah. Seperti misalnya gini ada hadis yang berbunyi, syaitan tidak akan bisa membuka pintu rumah yang ditutup oleh oleh pemiliknya. Jadi nggak benar tuh sinetron Indonesia film syaitan bisa tembus tembok itu nggak benar, itu nggak benar. Kata Nabi saw dalam hadis Bukhari Sahih. Setan tidak bisa membuka pintu yang ditutup oleh pemilik rumahnya nggak bisa ditutup nggak bisa dia nggak bisa masuk memang Allah punya itu gitu kan yang yang sama kita ini korin iya yang selalu mendamping itu memang lain itu memang Allah kasih tapi yang lain ini nggak bisa pokoknya ada yang kalau ada yang terbuka mungkin itu pun ya itu pun kata Nabi saw siapa yang masuk ke rumahnya lalu dia memberikan salam Maka setan berkata pada teman-teman yang di sekitar rumahnya tidak ada tempat nginap buat kalian malam ini. Salam aja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masuk rumah. Ada orang nggak ada orang tetap salam. Itu sudah cukup setan nggak bisa masuk. Lalu kalau dia makan dengan membaca Bismillah, setan itu berkata lagi sama teman-temannya tidak ada makan malam buat kalian. Artinya tidak ada yang bisa kita curi dari orang ini, Gitu kan? Tapi subhanallah makanan kalau ditaruh di meja ini nggak bisa ambil. Tapi dia bisa membuat kita lalai. Misal kita lupa makan atau kita merasa e, ya sudahlah saya nggak perlu buang aja di sampah. Nah itu kan dari makanan yang jatuh kata Nabi angkat bersihkan jangan berikan pada syaitan. Artinya dia bisa membuat kita lalai sehingga kita membuangnya atau sedikit jatuh bersih lantainya udah deh saya nggak mau kotor maka dimakan oleh syaitan. Dan kalau dia dapat makanan jadi gini setiap syaitan itu kan punya tugas oleh iblis untuk mengganggu manusia kan itu. jadi kalau dia dapat sasaran targetnya dia nih, karena kalau dia ganggu misalnya dia ganggu satu orang maka dia sudah lapor sama iblis nih. target saya si fulan baik itu seperti sebuah hukum lah ya dipegang oleh si ini jadi kalau apa yang dia lakukan nih hari ini saya berhasil buat dia berzina, hari ini saya berhasil buat dia bohong, laporan sama iblis dikasih hadiah tuh jadi dia nggak usah cari mangsa lain, udah ini targetnya Jadi ini targetnya dia. Nah, kalau dia bisa dapat sekalian makanan minuman dari orang ini karena lupa baca Bismillah, makanannya jatuh. Untuk apa dia keluar cari makanan? Udah ada di sini kok. Nah, ini juga target orang yang dia harus sesatkan gitu kan? Makanya sempitkan jalannya. Puasa itu menyempitkan jalan syaitan. Karena kita nggak makan nggak minum, dia kelaparan. Dia kalau pergi, gitu kan? Maka ada jedah di waktu di mana kita tidak digoda sama dia. Ya, itu satu hal yang kekurangan bagi dia. Karena iblis itu mencari tahu tentang ya keturunannya kemana saja lagi buat apa siapa saja yang sudah diganggu. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap hari iblis yang punya singa sana di lautan anak cucunya melapor setiap hari. Saya baru buat begini, saya baru buat begini, saya baru buat begini. Ama iblis yang biasa sampai ada yang melapor. Saya baru mencerikan suami istri, baru didudukkan di sebelah singa sanahnya. Dianggap itu prestasi paling besar. Makanya walaupun tidak ada sihir, rumah tangga target utamanya syaitan. Ini semua tadi kita bahasin untuk menutup pintu-pintu syaitan. Tidak boleh dia terlibat dalam hidup kita. Tutup semua. Semua yang berbau penyakit hati, cemburu tadi buta, ya, hasut, iri, dengki, macam-macam. Saya sudah kasih Wak. contoh itu hari kan. Hatinya ibu harus steril. Supaya tertutup. Ruangan ini... Kalau terbuka semua pintu dan jendelanya, di sini berserakan tulang-tulang bekas makanan, makanan bekas, baju kotor, masuk gak binatang-binatang? Serangga kecoak, semua anjing masuk, gitu kan? Dan kita pun kalau dalam waktu tidak nyaman, itu ibaratnya hati, kalau ada penyakit-penyakitnya kayak tadi banyak kotorannya, tambah lagi dia membuka hatinya, dia nggak tutup tuh pintu-pintu sama jendela, biarin setan masuk. pada masuk gangguin dia, jadi dia harus pel bersihin, rapin, tutup semua, pasang aset sterilin, kemudian pakai wangi-wangian. Nah itu aman, hmm? boleh, bukan tidak boleh. loh pintu juga boleh dibuka, pintu boleh dibuka. Tapi kalau orang tutup, maka itu sudah cukup membuat setan nggak bisa masuk. Dalam hadis itu kan sebenarnya awalnya ada ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padamkanlah. Ya, lilin kalian, lampu kalau malam, gitu kan? Kemudian agar jangan tikus, ya kata Nabi SAW. binatang buruk, tikus itu menyentuhnya sehingga membuat rumah kalian terbakar. Baliklah, ken, apa namanya? Tutuplah kendi-kendi air kalian. Kemudian tempat minum dan segalanya gitu ya. Kemudian baliklah panci-panci e, kalian. Gitu ya. Dan tutuplah pintu-pintu rumah kalian. Ini maksudnya pintu masuk juga jendela di malam hari misalnya. Karena syaitan tidak akan bisa membuka pintu yang ditutup oleh pemilik rumahnya. Iya, mudah masuk. Apa saja bisa masuk? Baik, ini hadis 1.050 dan kita tutup dengan ini. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ya, baik. jadi di, poligami itu kalau dijalankan bukan karena istri nggak bisa punya anak bukan karena tidak suka, ya memang karena sunnah nabi, beda ya makanya tidak boleh dia menjalan kalau dia seperti tadi akan macam-macam saya mau nikah lagi karena kamu tidak punya anak, nyalain istrinya dan hubungannya dengan itu karena memang dia tidak punya anak, ya dia mandul mau dia apain. Gitu kan? pada saat nabi zakaria memiliki anak Istri, eh, memiliki istri yang mandul belum berdoa sama Allah supaya istrinya dibuat hamil nah, gitu. jadi itu tidak benar alasan suami, kalau itu ya alasannya dan saya sering bahasakan di dalam majelis saya e, bapak-bapak ibu-ibu juga yang hadir orang kalau poligami niatnya untuk berbangga-bangga niatnya untuk menyalahkan mencari kesalahan pasangan supaya bisa melakukannya, ini pasti kacur rumah tangganya, orang itu memang seperti ibadah gimana sih kalau kita sholat malam tapi kita mau bangga dengan orang, riak kan sama halnya dengan itu, karena polinya bagian daripada ibadah, bagian dari perintah Lo iya, itu itu satu sisi satu sisi, bisa jadi penyebab bisa jadi penyebab baik, jangan bawa perasaan ibu tanya, Tengah, sebentar sebentar, kita sepakat dulu, ibu tanya hukum atau mau ikuti perasaannya baik, kalau tanya hukum gini, jangan lihat saya yang bicara, tapi perhatikan hukumnya perintah Allah tentang poligami dibolehkan, itu hukum Allah istrinya ada udur atau tidak ada udur itu hukum dulu, kan gitu tinggal bagaimana cara mengaplikasikannya, saya kan pernah bilang untuk perempuan dan laki-laki yang akan poligami, ini program ini nggak bisa hari ini poligami besok langsung nikah, itu bukan begitu, ini program salah satu perintah agama Allah, orang umroh dulu kemudian dia haji misalnya itu kan, puncaknya Beda antara orang yang sudah umroh. Berapa kali terus haji. Dia kaget. Dengan orang yang tiba-tiba langsung haji. Betul dia dapat pahala. Tapi dia butuh ekstra. Ekstra tenaga. Ekstra semuanya. gitu kan? Saya bahasakan ke majelis-majelis saya. Bapak-bapak yang ingin poligami. Ini jangan dibahasakan. Oh ini karena Allah bolehkan saya. Maka spontanitas saja begitu. Enggak. Ini level ibadah. Seperti kita kerja di satu kantor. Gaji yang sama. Gaji yang sama. tingkatan jabatan yang sama tapi pekerjaannya ditambah. Kan gitu. Nah, saya bilang kepada majelis saya Bapak, kalau Bapak-bapak rasa bisa, mampu, orang poligami itu harus punya ekstra ya. Saya gituin. Ekstra tenaga, ekstra materi, hmm, ekstra waktu. Bapak-bapak yang suka tidur banyak itu nggak bisa ningkep poligami. Karena nanti bagi malam dengan istrinya, istri malam haknya istri bisa saja begadang sampai subuh tuh ngobrol apa itu haknya istri. ya boleh, pagi dia kerja ngantuk itu risikonya, gitu kan jadi harus ekstra semua nih kalau merasa bisa, maka lengkapkan dengan poin terakhir poligami bukan cuma anda sendiri istri juga, dia harus bisa dilibatkan di disini, dilibatkan Tuhan, memang diberikan pemahaman agama kedua-duanya punya kejiwaan yang siap silahkan jalankan, ini kalau ideal kita bicara idealnya, memang begitu saya bilang di planningkan berapa tahun ke depan ingin dijalankan maka lakukan program, kalau enggak tercukupkan, dia sudah, gitu kan tidak ada sesuatu yang mendesak dia untuk itu insyaallah, kalau ini idealnya ya umumnya kalau laki-laki itu sudah terpenuhi mereka tidak terfikir, gitu kan ada bahkan subhanallah, ada ibu pengajian saya bilang saya sampai bilang usaha sama suami, saya nikah aja dia bilang, saya nggak perlu begitu bahasanya, memang begitu karena dia merasa sudah cukup, gitu kan jadi kalaupun ada suami yang tiba-tiba melangkah maka itu pasti ada indikasi-indikasi tertentu, gitu kan Mungkin kadang-kadang ada motivasi dari temannya atau apa atau apa, tapi insya Allah umumnya kalau dia sudah punya terpenuhi itu umumnya tidak. Dan saya rasa mungkin ibu-ibu sudah tahu kan gitu, kalau yang memang suaminya selama ini lahir dengan baik, saya yakin dia tetap biasa saja gitu kan. Jadi tidak ada sesuatu yang yang menjadi beban di situ. Tapi yang perlu kita pahami hukum awal poligami dalam Islam perintah Allah. Jangan sampai kita bantai. Kalau kita SD belum paham pelajaran kuliah, apa yang kita lakukan? Tinggalkan pelajaran kuliah itu? Enggak. kita belajar sampai ke jenjang itu, sampai kita memahaminya nantinya, gitu kan? Seperti itu maksudnya.
1: oleh Allah,
0: perintah itu, Bu, bisa berisi wajib atau
1: sunnah.
0: Loh, perintah bisa berisi wajib, bisa sunnah. Tapi kalau saya bahas, Kan Ibu tadi menggarisbawahi kata-kata saya perintah. Emang perintah, perintah bisa wajib, bisa sunnah. Perintah Allah terhadap sholat lima waktu wajib. Perintah Allah terhadap sholat sunnah, sunnah, gitu kan? Kalau masalah dalam poligami sunnah. Iya. Tapi jangan terbawa perasaan bu, karena gini. Sering kali saya isi pengajian begini, gitu kan? Pada saat saya bicara masalah poligami, Subhanallah ada saja di antara ibu-ibu datang ke saya. Setelah itu, Ustad saya berpoligami, ustaz. hukumnya bagaimana? Suami saya begini, suami saya begini. Ada orang yang sedang menghadapi kasus itu di lapangan. Makanya jangan kita tarik kasus kita pribadi. Karena kasus orang berbeda-beda, gitu kan? berbeda-beda kita tidak tahu. Ya itu, itu masalah lain lagi, itu perlu kita pak dalam tuh dicari tahu kenapa dan dan itu panjang. Saya nggak bisa jawab ibu spontan. Oh harusnya begini susah, gitu kan? Kita nggak tahu masalahnya apa. Tapi saya ceritakan gini, ada wanita-wanita yang di alam kita di bumi ini yang memang berbeda. Mereka memang terima poligami dan kita harus menangkap itu ya. Tidak boleh terbawa perasaan. Saya pernah diumumkan oleh mahasiswi. Saya nggak tahu kalau dia perempuan. Saya kira dia laki-laki. Ingat, jangan terbawa perasaan. Ini ini fakta lapangan. Ada orang begitu. Ini sebagai sebuah hukum kita berbicara. Di sana sama saya, Ustaz. Apa hukumnya seorang laki-laki melakukan akad nikah sekaligus dengan tiga wanita? Dia tanya. Jangan bawa perasaan. Saya sudah bilang. Ini bicara hukum. Atau kita tutup majelisnya tidak jadi. Jadi gini. Dia tanya, sebentar, sabar Mau dengar nggak? <laughs> Baik, pada saat itu Dia bilang, saya bilang sama dia Hukum agamanya boleh Akad nikah selesai pindah Akad nikah yang kedua pindah, ini hukum syari', Akadnya sah, tapi masing-masing punya mahar Punya saksi, punya wali, itu hukum agama Terus selesai, sudah ditutup SMS-nya, saya waktu itu tiba-tiba Semana -tiba terlintas tanya Kenapa ahli bertanya begitu? Saya pikir laki-laki, kenapa dia bertanya begitu? Kenapa ahi, ada sesuatu yang terjadi, mungkin saya bisa bantu lebih jauh. Terus dia bilang, Ustadz, saya seorang akhwat, seorang perempuan. Loh. Terus kenapa bertanya begitu? Dia bilang, ini kata-kata dia ya, saya mahasiswi dan saya punya dua orang sahabat dekat perempuan, yang kami sepakat menikah dengan satu suami. Loh. Jadi di sini kita lihat, sebentar, saya sudah bilang, jangan bawa perasaan. Ada orang manusia seperti kita yang sudah sampai pada tingkat iman itu dianggap saya tidak boleh membatalkan nih sepakat siapa yang nikah duluan dia akan ajak temannya menikah dengan si suami yang sama ini terjadi guru saya di Madinah Syaikh Soleh itu yang melihatkan istri dia yang dia nikahi dari Indonesia itu istrinya dari sana karena Syaikh Soleh buta nggak bisa melihat itu sampai dilihatkan melalui waktu itu pakai internet sekitar 10 tahun 12, 10 tahun yang lalu ya di kota Makassar itu kemudian ukhhti ini buka cadar istrinya di sana yang Liaatul Ummu Abdillah lalu dia bilang Syekh ini orang ini cocok buat Anda nikah aja sama orang ini udah nikah pasti di Madinah semua si Abdillah ini istri pertama memberikan hadiahkan malam pertam malamnya kepada istri yang baru nikah sama syekhnya ada wanita begitu gitu kan? dan kita harus bisa menerima fakta itu artinya Allah nggak mungkin terapin hukum yang salah sekarang di Palestina sekarang ini di Palestina hari-hari ini semua wanita yang sudah bersuami itu ngangkat pelang-pelang besar nulis nikalah dua tiga dan empat kalau kalian laki-laki ada sama saya gambar gambarnya karena mereka laki-lakinya banyak terbunuh di medan perang berkurang berarti ada fakta lapangan makanya kita nggak boleh hukumi secara pribadi kalau kita pribadi lain Yang berbahaya di sini ibu-ibu sekalian, jangan sampai membahas hukum Allah. Nanti sampai pada tingkat, kenapa? Nah ini kenapa bahaya ini? Kenapa Allah terapin? Kenapa? Nanti macam-macam, kenapa ada neraka surga aja? Kenapa Allah suruh seolah tuhur sama asar empat-empat rakaat? Dua-duanya di waktu siang. Jam dua siang aja sekalian empat rakaat. Loh Allah maunya begitu. Kan gitu? Allah penciptaan ini hal maunya begitu. Kita yang adaptasi. Bukan Allah yang adaptasi. Gitu ya? Jadi begitu memahaminya Allahu Ada lagi? Ya. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ada tiga pertanyaan secara singkat pertama tentang pernikahan eh beda agama eh ini dari kan dari SNI Jabab. Yang pertama euh, menikah secara mualaf tapi ketika suami menikah eh, disuruh sholat itu tidak. Terluka. Akhirnya Si istri mengundang saya, tapi setelah saya datang, tapi surat temu ada nah, itu lukuman e, e, itu apa perusahaan orangnya saudara saudara terus bagaimana dan bagaimana jika ini jika berniat atau sesuatu yang kemudian yang berbeda? E, Sebentar,
0: satu satu satu, -satu. Oh, iya, iya. ini pertanyaan kedua kan satu satu jangan ditumpuk jadi jelas. Saya Pertama nikah beda agama Kalau perempuannya muslimah tidak boleh Haram hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan wanita muslimah nikah dengan laki-laki kafir Mutlak, nggak boleh Ini nggak boleh ya, sudah jelas nggak boleh Ayat Al-Quran menjelaskan masalah itu Waktu wanita-wanita perempuan yang masuk Islam di Mekah Mereka hijrah ke Madinah Suaminya pada protes di Mekah Itu istri-istri kami pada ke Madinah itu. Padahal tidak izin sama suaminya. Katanya Muhammad ajarin harus izin sama suami dan seterusnya. Maka turun firman Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Wasallam Yang artinya jangan Muhammad kau kembalikan kepada suami-suami mereka. Selama mereka masih dalam keadaan kafir. Kalau mereka beriman baru boleh. Mereka tidak halal buat perempuan ini tidak halal buat suaminya lagi. Dan suami tidak halal buat mereka. Karena perbedaan agama. Jadi jelas hukumnya haram. Dan yang kedua, kayak berhubungan dengan masalah ini, kalau si laki-laki mengucapkan syahadat, sah kan nikahnya sah, asal nikahnya dengan cara Islam. Masalah dia disuruh sholat, disuruh ibadah belum mau, ya sabar, namanya mualaf. Ada nggak suami-suami yang muslim tidak sholat? Banyak kan itu. Ya itu konsekuensinya. Saya sudah bilang itu hari. Kalau ibu mau hidupnya ideal. Cari laki-laki yang ideal. Idealnya karena agama. Itu saja. Cuma satu patokannya agama. Emang kalau azan ke masjid. Emang orangnya suka dengan agama. Tahu halal haramnya Allah. Tahu haknya istri. Itu akan aman tuh. Tapi kalau dari awal kita nikah dengan orang yang memang sudah berantakan. Macam-macam. Fleboy lah. Suka dusta lah. Ya wajar lah. Itu kan. Jadi tiba-tiba ada ibu yang bilang. Ustadz saya... Merasa terganggu kena suami saya selingkuh terus. Saya tanya. Sebelum nikah sudah tahu nggak suaminya gitu? Sudah tahu Ustaz. Leboy memang. Ya sabarlah. Gimana caranya? Masa nikah cerai? Nikah cerai? Nikah cerai ini gimana? Itu resikonya. Tinggal perbaikin dan doakan. Tapi kalau dia murtad. Ini lain. Ini nggak boleh. Sama hukumnya. Zainab radhiyallahu anha. Anak Nabi SAW menikah dengan As bin Nabi As. Itu waktu Zainab mengikrarkan kenabian Nabi Muhammad SAW ayahnya As nggak mau, Abil As ini nggak mau nyebutin, nggak mau syahadat. Dipisahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari awal Islam di Mekah sampai perang Badar, itu lama sekali itu, itu kan waktunya. Maka pada saat itu setelah dia syahadat di tahun 2 Hijriah barulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembalikan tanpa nikah lagi. Sudah kita jelaskan ada hadisnya kemarin, gitu kan? Jadi ini kasus ya. kemudian bagaimana hukumnya kalau berinteraksi masalah istri tadi pisahkan diri itu sudah positif secara otomatis dia biar tidak menajukan di pengadilan kalau secara agama, begitu suaminya murtad udah putus hubungan tapi kapan dia kembali dia ke islam lagi, maka dia punya hak untuk kembali tanpa akad nikah iya gitu kan? tentu saja kemudian bagaimana hukumnya kalau suami istri cerai suaminya kafir atau muslim Kemudian punya anak dan suami sering datang. Di sini ulama mengatakan dilihat maslah dan mutwaratnya. Kalau si mantan suami ini bermanfaat kalau datang menemui anak. Tidak merusak keimanannya. Maka boleh. Tapi kalau si suami kayak tadi kafir. Datang untuk mempengaruhi si anak sampai anak ikut murtad. Ini enggak bisa. Enggak boleh dipertemukan. Dan minta resmi dari pengadilan. Ajukan di pengadilan. bahasakan ini anak saya begini permasalahan dan saya minta dikeluarkan dari pengadilan surat resmi orang ini nggak boleh temuin anak saya walaupun dia ayahnya tapi dia kafir dia bisa mempengaruhi anak saya bisa murtad kan begitu jadi dia harus minta perlindungan dari majelis ulama dari departemen agama itu dari pengadilan agama itu semua bisa insyaallah yang kedua adalah salah satu
1: dari ya kita ada ketika menikah 25 tahun Uh, dengan berbeda ya Sebentar.
0: Satu-satu. Si yang menikah yang kasus kedua ini istrinya tetap muslimlah laki-laki kafir atau sebaliknya?
1: Uh, enggak yeah, Iya,
0: berarti uh, laki-lakinya yang kafir uh, nggak boleh. Berarti terhitung berzina. Itu uh, pernikahannya uh, tidak berzina. tidak sah. Uh, Kita kalau terbalik, kalau laki-lakinya yang muslim Perempuannya yang kafir Dan masih ahli kitab Yahudi atau Nasrani pernikahnya sah pernikahannya sah Karena itu disebutkan dalam surah Al-Ma'idah Maaf,
1: Al-Ma'idah ayat 5 Yang terakhir Jika sudah kami
0: Awalnya e, menikah itu e, mualaf Kemudian
1: setelah menikah Suami kembali kepada agamanya itu punya pertanyaan Sama
0: juga Sama tadi, sudah sama Sama pertanyaan pertama Jadi semua. Oh iya. Berarti putus hubungan. Putus
1: otomatis. Ya. otomatis. otomatis. terima kasih, ya. terima kasih. Ya. Ada lagi? Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz,
1: soal terkait wanita hamil, tapi hamilnya bukan dari laki-laki ini. Camilnya, tahu bagaimana
0: Ini yang saya tahu ya Pendapat yang paling kuat tidak sah pernikahan Tidak sah pernikahan wanita hamil Baik dengan laki-laki yang menghamilinya atau bukan Karena kehamilan yang pertama itu Tidak dianggap hamil yang sah dalam Islam Walaupun pemilik sperma yang menikahinya ya, Tetap nanti kalau melahirkan anak Anak tidak dinisbatkan kepada si laki-laki itu Walaupun dia pemilik sperma Tidak ada warisan antara dia dengan Anak itu Tidak rumuhnya sama anak itu Itu anak istrinya Anak si perempuan tadi Jadi, kan? Jadi ini perlu dipahami Ini pendapat Dan ini pendapat yang paling kuat Ada pendapat kedua yang mengatakan Kalau yang menghamininya Yang menikahinya masih dianggap sah, tetapi tetap hukum anaknya nggak ada penisbatan. Ini pendapat yang merjuk, yang lemah sebenarnya. Tapi ada yang pendapat begitu. Kalau yang menikahinya adalah yang menghamilinya. Kalau laki-laki lain jelas tidak boleh sudah. Yang laki-laki lain menikah ini nggak pernah saya temukan ada pendapat mengatakan nikahnya sah. Allah malam. Ma gitu boleh? Ya. Ada lagi? Alhamdulillah Sudah paham semua ya Masya Allah Mungkin kalau pengajiannya Orang-orang yang belum nikah semua banyak pertanyaan kan Ini Masya Allah sudah senior semua Apalagi sebagian orang ya Masya Allah <tuh> Baik Kita tutup insya Allah dengan kafaratul majlis Namun sebelumnya kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah memberkahi majlis kita ini Allah menjadikan induk yang kita dapatkan bermanfaat Allah ikhlaskan niat kita Seluruh amal-amal yang kita kerjakan diterima Semua dosa-dosa kita diganti dengan pahala Seluruh orang yang belum mendapatkan hidayah Mendapatkan hidayah Yang sudah mendapatkan hidayah sudah diamalkan Dan seluruh muslimin Di seluruh pelosok muka bumi Di Palestina, Di Syria Di Yaman, Di Myanmar Dimanapun mereka berada diberikan kemenangan dan kemuliaan Islam Dan Dan juga semoga Allah berikan Partisipasikan kita pahala bersama mereka Baik dengan doa, dengan jiwa Dan juga dengan harta kita Dan semoga Allah menyatukan kita di surga Firdausah tanpa hisap Sebagaimana Allah satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Kalau benar-benar di Allah pada saat saya mohon
1: dimaafkan Subhanakallah Bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh